0: Ciężko się oczywiście przyznać do tego, że można być ofiarą propagandy, po prostu. No i w tym kontekście Amerykanie, czy, czy w ogóle Zachód też oczywiście ma swoje za, za skórą, za paznokciami, czy w ogóle podmiecione pod, pod dywan. Ponieważ to jest oczywiste, że Belgowie kolonizowali i nawoływali Tutsi i Hutu do bitew. To jest oczywiste, że Amerykanie też wykorzystywali bardzo podobną propagandę strachu, do inwazji w Iraku, mówiąc, oni mają tam broń masowego rażenia. Co oczywiście się skończyło powieszeniem Sadama Husseina w Iraku, ale wiemy już teraz, post faktum, że żadnej takiej broni nie było, a tą samą propagandę używa w tej chwili Rosja. Czyli to nie jest coś, co my znamy. <śmiech> czego nie znamy, to jest coś, co my właśnie kojarzymy nawet z technik zachodnich. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiuk, witam was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Mikołaj, niepoprawny dyplomata z kanału Niepoprawny Dyplomata. Tak, dokładnie tak. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać może nie tyle o samej dyplomacji, ale jest taki temat, który wydaje mi się, że mi go brakowało trochę w, w mediach, bo są bańki informacyjne, prawda? Jest, mamy rosyjską propagandę tak? i mamy w pewnym sensie zachodnią propagandę i my jesteśmy w takiej bańce, w którym słyszymy tylko i wyłącznie jedną, widzimy jedną stronę medalu, prawda? A wiem, że ty byłeś zainspirowany mediami rosyjskimi przez cały internet, zresztą trochę cię namówiłem do tego, żeś prześledził, zrobił risad. Zainspirowany, to tak. Tego, co się tam dzieje. I chciałbym, żebyś powiedział o czym się mówi w Rosji. Co co jakby myślą Rosjanie, co im się podaje jako fakty na temat tego konfliktu militarnego?
0: Tak, rosyjska propaganda tak mnie zainspirowała, że się w mundur odziałem. Tak, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Tak, przedłużeniem dyplomacji jest w ogóle wojna, a dyplomacja przedłużenie wojny, ale też częścią dyplomacji, na pewno jest dyplomacja publiczna, ale i to jest rolą też dyplomacji, czyli po prostu agitowanie i promowanie swojego kraju za granicą. To jest jakby część tego, co zazwyczaj robią ambasady w obecnych czasach, prowadząc swoje media społecznościowe i tak dalej. Swoje media społecznościowe także prowadzi na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Normalnie mają swój Twitter i też tam normalnie w oficjalnych komunikatach ta propaganda rosyjska się przejawia. No zainspirowane to tak, rzeczywiście, Jacku, tutaj musiałem nadrobić bankę, w której sam nie siedzę i byłem zdziwiony, bo rzeczywiście te banki funkcjonują, w sensie do mnie nie dociera osobiście, prywatnie, tu będąc w Warszawie z tą studio, wiele wiadomości, które możemy usłyszeć. Rosjanie mogą usłyszeć w swoich mediach społecznościowych, czy w swoich grup czatach, czy w po prostu telewizji, radiu, na apelach szkolnych, Także to idzie na tyle grubo. Rzuciłeś słowo propaganda, że jest zachodnia propaganda i rosyjska propaganda. Oczywiście jest to prawdą. Aczkolwiek samo słowo propaganda nie może być nacechowane emocjonalnie. To znaczy może być oczywiście jak po prostu pozytywna propaganda czy po prostu propaganda. Tylko ono się nam kojarzy tak negatywnie. No bo kojarzy się z Goebbelsem, kojarzy się dla niektórych na przykład z religią, kościołem albo no właśnie teraz z wojną. I wojna i informacja, mówi się o wojnie informacyjnej nawet albo dezinformacyjnej i jest to też aspekt wojny i wiemy, że są normalnie wyszkolone jednostki i zazwyczaj wojska miały swoje działy drukarskie, miały swoje działy e, po prostu, które, które publikowały redakcyjne. Od zwykłych gazetek wojskowych dla zwykłych kadetów po oczywiście newsy z frontu, czyli także dziennikarze, którzy są gdzieś tam na miejscu. Ostatnio mieliśmy sytuację też ataków na dziennikarzy. Chyba już mamy potwierdzoną pierwszą ofiarę wśród dziennikarzy zachodnich na terytorium Ukrainy. No, ale jest to pewnego rodzaju ryzyko. No i, i każdy uważa, że oczywiście walczy o tą prawdę. A jaka jest prawda? No prawda jest różna, bo każdy ma oczywiście swoją. Tak jak y, y, mówił to słynny przecież marszałek Piłsudski. Więc kwestia e, propagandy, e, trzeba też ją podzielić na kwestię agitacyjną i kwestię indoktrynacyjną. Mhm. Więc... Co,
1: co, co to znaczy? Jakbyś wytłumaczył widzom, którzy e, nie rozumieją tych takich No to indoktry powiedzieć. indoktrynacja to jest
0: właśnie e, ten aspekt, który, którego owoce widzimy teraz. Ponieważ to nie jest tak, że ci wszyscy Rosjanie, którzy tam żyją, oni w to uwierzyli, bo raz przyszedł Putin do telewizji i on powiedział, jak jest, Czyli oficjalna rosyjska teoria mówi, my denazyfikujemy i pomagamy Ukrainie, a Wolodymyr Żałęski siedzi w bunkrze z neonazistami i ćpie twarde narkotyki. To jest oficjalna wersja rosyjska. I to nie jest tak, że Putin wyszedł raz do telewizji i on to powiedział, puszczono to we wszystkich telewizorach i wszyscy w to uwierzyli. To są lata przygotowywania propagandy wyszkolonych dziennikarzy, wyszkolonych technik, bazy troli, która jest potwierdzona w St. Petersburgu, które działają także na terytorium Rzeczypospolitej, około przynajmniej tysiąca użytkowników czy, czy, czy osób... Unikalnych użytkowników działających w sferze polskiego internetu, ale nie tylko w Polsce, bo także ogólnie na Zachodzie. Jakby też, też widzimy często nawet protesty. Ostatnio w Niemczech nawet były protesty prorosyjskie, no ale to niektórzy tam machają ręką, bo tam wszędzie są jakieś prawicowe, neonazistowskie działania nawet na, na zachodzie i ta wolność słowa i pluralizm zachodu jest także jego oczywiście e, piętą achillesową, ponieważ jak wszyscy znamy konstytucję amerykańską, wolność słowa, tam nie ma zakazanych znaków e, jak swastyki, jak sierpni, i młot, w Stanach Zjednoczonych przynajmniej e, i nie jest także zakazany nowy znak, którym jest zetka Niektórzy to interpretują jako zapad, czyli rosyjska zetka jako Zachód, czyli idziemy na zachód, co w ogóle brzmi bardzo groźnie, i głównym tutaj jest celem, no właśnie tego strachu. I to nie tylko strachu, żebyśmy my się bali, ale też żeby Rosjanie się bali. Bo patrz, co, patrz, jaka jest narracja. My się boimy złego niedźwiedzia Putina, a oni się boją złych neonazistów w bunkrze z Załęskim, którzy biorą twarde narkotyki. Jakkolwiek to po prostu nie brzmi. E, więc jest ten strach. No i oczywiście dochodzą do tego wiele innych aspektów. No ag agitacja, czyli indoktrynacja, propaganda, agitacja to jest po prostu długoterminowe e, granie na emocjach. Przede wszystkim z tego, co rozumiem, na strachu. I to są te właśnie nowe wiadomości, które gdzieś tam wychodzą. No i trzeba je to podzielić, ponieważ każda grupa wiechowa ma swoją propagandę. No starsi siedzą przed telewizorami, mają telewizję, młodsi siedzą na TikToku. No chociaż już wiemy, że oficjalnie te, jakby wszystkie media społecznościowe, oficjalnie, bo oczywiście wypięte cały czas, funkcjonują, nie działają. To nie jest tak, że usunięto tym ludziom profile, ale no one są, no nie wejdziesz sobie po prostu. I też
1: kojarzy się, jak oglądam wiadomości na dwóch najsłynniejszych kanałach w Polsce, to też te wiadomości wyglądają zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że na taką skalę globalną, czyli Rosja i Zachód. Te wiadomości się bardzo diametralnie różnią. I no okay, so, jakby mamy świadomość tego, że są wpływy na, na młodych, na starszych ludzi poprzez telewizję, poprzez internet. Jak to, jak to jest? Bo dużo ludzi się zastanawia, zadaje sobie pytanie, jak to jest w takim świecie, w którym mamy dostęp do wszystkiego, że Rosja ma zupełnie inny internet, jak w cudzysłowie, tak? uh -huh. że zupełnie, zupełnie inaczej ten świat u nich wygląda. Czy jak wejdą na Facebooka, to czy tego nie widzą? Nie? no Teraz wiemy, że zablokowali. Wiemy, że Rosjanie też korzystają z innych portali społecznościowych na co dzień. Jak wyglądają te narzędzia, którymi, którym jest ta izolacja zrobiona? Bo to przypomina trochę Koreę, nie?
0: No, w Chiny może bardziej właściwie, bo to nie jest tak, że, że nie masz kompletnie dostępu. No ale jakby. Jest takie sformułowanie w Stanach Zjednoczonych, w polityce, które nazywa się low-informed voter, czyli niepoinformowany po prostu no, obywatel, tutaj w, w tym kontekście oczywiście głosowania wyborów, czyli, czyli wyborca. Niepoinformowany wyborca. No i niepoinformowany wyborca po prostu nawet mimo tego, że czasem ma te narzędzia i my wiemy, że funkcjonuje VPN, że są różne, po że. Że warto na przykład spojrzeć, tak jak powiedziałeś najpierw, co ma do powiedzenia jedna stacja telewizyjna, potem druga, a na wszelki wypadek jeszcze, jak bardzo jesteś przeciwnikiem mainstream media, to wejdziesz na kanał finansowy Preppers albo niepoprawny Dyplomata i sobie zobaczysz jakieś alternatywne źródło e, informacji. Tylko, że nie każdy ma taką świadomość po prostu, bo to są kwestie zakorzenione no, w... Często w lenistwie, często w tym, co po prostu jest na wierzchu, w momencie, w którym... Znaczy ja próbowałem sobie to wyobrazić, nie? To, jest, to, jest, to jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że to wygląda w ten sposób, że jak po prostu widzisz wszędzie dookoła tak jest, to... Jest to potem jak poczta pantoflowa i wszyscy twoi znajomi tak uważają. Ciężko się jest potem z tego wybić. Aczkolwiek oczywiście widzimy to także na zachodzie, bo każdy z nas na przykład ma znajomych, którzy w mniejszym lub w większym stopniu wierzą lub nie wierzą, której z opinii na prawo, na lewo, antyszczepionkowo, proszczepionkowo, prozachodnie, antyzachodnie. Niektórzy oczywiście nadal i cały czas, co myślę, że warto byłoby podkreślić, to nie jest takie zero-jedynkowe. W sensie, że to wszystko, co jest na zachodzie, to jest dobre, a to wszystko, co jest w Rosji, jest złe. Czyli szczególnie oczywiście zwykli Rosjanie, bo często też nie można tego oczywiście atakować ludzi, tak, tak samo wyzywać się od szurów i tak dalej. Bo Ciężko się oczywiście przyznać do tego, że można być ofiarą propagandy po prostu. No i w tym kontekście Amerykanie czy, czy w ogóle Zachód też oczywiście ma swoje za, za skórą, za paznokciami czy w ogóle podmiecione pod, pod dywan. Ponieważ to jest oczywiste, że Belgowie kolonizowali i nawoływali Tutsi i Hutu do bitew. To jest oczywiste, że Amerykanie też wykorzystywali bardzo podobną propagandę strachu, do inwazji w Iraku, mówiąc oni mają tam broń masowego rażenia. Co oczywiście się skończyło powieszeniem Sadama Husajna w Iraku, ale wiemy już teraz, post factum, że żadnej takiej broni nie było a tą samą propagandę używa w tej chwili Rosja. Czyli to nie jest coś, co my znamy, mhm. czego nie znamy. To jest coś, co my właśnie kojarzymy na, nawet z technik zachodnich. Z tego, co my słyszymy, wycofują się duże sieciówki, marki ekskluzywne, dużo
1: teraz wyłączają nagle portale społecznościowe w Rosji. Jak Rosja to tłumaczy, że nagle u nich jest kryzys, rubel spada, a marki już nie chcą współpracować z Rosją? i Co to jest? Według, według Rosji. Jak to jest tłumaczone? Bo tego jest, to to jestem ciekawy. Sankcje są tłumaczone jako
0: agresja. Po prostu. O, jesteśmy zaatakowani i każdy, kto jest przeciwko nam, jest po prostu zły. Um. Oczywiście inaczej interpretują to zwykli Rosjanie, ponieważ widzieliśmy wszyscy ujęcia Instagramerek, którzy, które mówiły, że straciły po prostu całe swoje życie i cały swój dobytek. Oczywiście ciężko porównywać stracony dobytek ukraińskich rodzin, które na przykład naprawdę cały dobytek, samochód, autopies, pies, auto, samochód, no, dom i, i tak dalej po prostu straciły, albo członków swoich rodziny. Z porównaniu z brakiem dostępu do swojego konta na Instagramie, no to jest oczywiście abstrakcja. Ale tłumaczy się to jako atak, jako agresja, jako wojna gospodarcza po prostu. I zauważ, że były też takie. Mm, przesłanki i to jest taka naturalna reakcja ludzi, którzy dostają bana. To ja idę gdzie indziej. To ja stworzę własne medium i na przykład Donald J. Trump przecież sam postanowił stworzenie własnych mediów społecznościowych i my teraz nie będziemy tutaj i my będziemy was bojkotować własnymi pieniędzmi. Oczywiście widzieliśmy, że to raczej nie działa tak w praktyce w kontekście, no nie tylko monopolii, ale na przykład tego po prostu jak Rosjanie zareagowali na wycofywanie się McDonalda na przykład. Wiemy, że wszystkie firmy się nie wycofały, ale na przykład polityką takiej soft power, co Rosja może w tej chwili zrobić, to oczywiście zabawa w podróbki. Po prostu zrobimy swoje. Jeżeli nie chcecie naszych, nie wiem, ciuchów, u nas ciuchów Supreme, Leve Saint Laurent, kosmetyków, czy coś, no to my zrobimy swoje, po prostu. W tej chwili będzie trwała paraolimpiada białorusko-rosyjska, czyli igrzyska będą cały czas trwały, tylko będziemy się bawić w swojej piaskowni, Będą mhm. prawdopodobnie alternatywni oligarchowie, którzy będą tworzyć teraz swoje wielkie podrobione firmy. Po prostu. A to jest interpretowane po prostu jako wielka wojna i propaganda zachodu. Oni po prostu im uwierzyli. Mhm.
1: Okej. Okay masz takie informacje, czy społeczeństwo w pełni jakby akceptuje tą narrację rosyjską? czy? Bo Ostatnio widziałem artykuły, znaczy to też jakby widziałem u nas w naszym internecie artykuły, że dzieci rosyjskich holigarków też się sprzeciwiają
0: agresji na Ukrainę, mhm. bo są świadomi. Nie? Tak. Czyli... To, jest, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ też go poruszaliśmy u siebie na live'ach na kanale Niepoprawne Dyplomata i to jest coś bardzo ciekawego. Z takiego powodu, że na przykład taka córka Ławrowa, minister spraw zagranicznych, bardzo lojalny człowiek Władimira Putina, który on i jego cała rodzina zostali osankcjonowani nie tylko ogólnie, że nie masz dostępu do McDonalda w Rosji i nie, wiem, nie możesz sobie polecić na wakacje do Wenecji, tylko w kontekście takim, że ich konkretna rodzina została osankcjonowana. Córka Ławrowa, nie wiem dokładnie ile tam jeszcze jest członków rodziny, jest wychowana, była w Nowym Jorku. To jest dziecko... Zachodu, to, to trzeba przyznać. Jak jesteś wychowany gdzieś tam w Nowym Jorku, doznajesz tej wolności i nawet to, jak ojciec ci cały czas mówi, chociaż w to bardzo nie wierzę, ponieważ Ławrow też dużo czasu spędził w Nowym Jorku, on ci nie będzie mówił, że wszystko, co tutaj jest, to jest w ogóle rozpad i, i tak dalej. No to Ale siedział pan w tej Ameryce, wysłał pan... W ogóle jest ta tendencja, całej rodziny Asada, całej rodziny Kima, wszyscy ci dyktatorzy wysyłają swoje dzieci do, 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 na zachód po prostu. I, I tam mają swoje te jachty, które są teraz konfiskowane i tak dalej, i tak dalej. I ta część sankcji może być bardzo dotkliwa, bo jednak mówi się o rozpadzie moralnym zachodu. Mówi się o tym nawet u nas teraz. Mówi się o feminizmach, mówi się o braku wartości, odejścia od patriotyzmu, religii, you, you name it. Tylko w momencie, w którym naprawdę jesteś odcięty od yy, jakby... Yy... Dobroci, cywilizacji zachodniej, to zdajesz sobie nagle sprawę, że okej, okay, to teraz my musimy robić swoje własne markę Audi. Czyli to, co znowu wspomniałem. Musisz po prostu ten prestiż robić rosyjski, coś czego Rosja w ogóle nie zbudowała, albo no co miała Rosja? Łady na przykład. Nie, nie mieli swojego odpowiednika, nie wiem, Tesli, czy, czy coś w tym stylu. Oczywiście ten zwrot militarny był przez cały czas, bo to jest oczywista strategiczna rzecz. Musimy mieć swoje amunicje, swoje kałachy swoje to i tamto. Także swoją misję kosmiczną, bo to też Rosjanie zaczęli przecież robić z Chińczykami. No ale w tym kontekście takiej soft power, to no jest to dotkliwe. Są to dotkliwe sankcje na, na pewno. No wyobraź sobie, że nagle po prostu nie masz tego. No, ciężko. W sensie yy, to jest realne soft power zachodu.
1: Mhm powiedzieliśmy o tym, co się dzieje wewnątrz jakby kraju rosyjskiego, jak to tam wyglądało przez lata, a jest wątek też troli rosyjskich, którzy się dezinformacje u nas na zachodzie i próbują zde nas zdestabilizować, czy Europę, czy Stany. Jakie działania wtedy są podejmowane? Jak, jak to wygląda
0: w ogóle? W ogóle sam aspekt troli jest też czasem nie taki najłatwiejszy i oczywisty do zweryfikowania dla zwykłych użytkowników. Nawet dla mnie jakby nie będę tutaj robił z siebie e, aż takiego magicznego eksperta, bo naprawdę, jakby, może zobaczyć profile, może zobaczyć strony internetowe, było tego e, bardzo dużo, część z nich rejestrowana na domenach rosu.ru. Jakby to są rzeczy, które można sprawdzić, no ale nikt nie jest oczywiście, e, e, ma taką wiedzę i wszechwiedzący, żeby oczywiście wszystko sprawdzić. Ale e, na pewno wykorzystywany jest chaos które widzimy już teraz trochę spokojniej i z zimną głową możemy na niego spojrzeć trochę wstecz, co, co w ogóle się wydarzyło przez te pierwsze tygodnie wojny. Mianowicie sama destabilizacja Zachodu i hejtu wobec na przykład samych działań Polski, czyli działań wspieramy uchodźców, przyjmujemy uchodźców, ale patrz co się pojawiło w tym czasie. Było dwa dni genialnego po prostu y, ruchu oddolnego społecznego Polaków, który został bardzo prędko złamany i to uwaga przez zachodnie media. Ponieważ zaczęto mówić o rasizmie, Ponieważ mówiono, aha, białych Ukraińców wspuszczacie, ale co z na przykład studentami czy po prostu innymi narodowościami. Tam kwestia, oczywiście możemy to wytłumaczyć, to po prostu ich ambasady się nie zajęły tym. było totalny brak informacji. Izraelska dyplomacja na przykład z jakiegoś powodu zadziałała bardzo szybko, bardzo sprawnie. Na tyle sprawnie, że zachęciła nawet Polaków, polski rząd do pomocy i ewakuacja obywateli Izraela następowała na dni i tygodnie przed samym rozpoczęciem wojny. Wojny też nie wybuchają z dnia na dzień. To jest jakby każdy ma satelity i patrzy na te ruchy wojsk. To, to już na to było zalarmowane w styczniu. Pierwsze przesłanki były jeszcze w grudniu, były kolejne alarmy w październiku, a w kwietniu już były pierwsze przesłanki, że może się coś dziać. Zeszłego roku, 2021, więc wojny jakby nie wybuchają tak szybko. No, Izrael może miał nie tyle co lepszą dyplomację, też może lepszy wywiad i kontaktował się z Amerykanami. Ale na przykład nie wyobrażam sobie, że kraje czy rządy krajów afrykańskich pomyślały, Ej, a może pomożemy naszym obywatelom w Ukrainie ich tam trochę ewakuować. I tam jakby trochę inaczej to też wygląda. No wiemy, że też są korupcje w wielu krajach afrykańskich. No i też to doświadczenie po prostu urzędnicze. Więc tam wina leży po wielu aspektach. Nie tylko, nie wiem, złych Polaków, którzy nie wpuszczali, zrobili dwie kolejki po prostu dla ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu Azji, a ludzi z, po prostu z Ukrainy, białych, którzy no, po prostu wyglądają by typowi Ukraińcy. E, więc to jest na przykład taki aspekt. I czemu to w ogóle wybiło? Nie? No, ciężko powiedzieć, ale wybiło. No to co z tym zrobić? No, będziemy się teraz hejtować razem z Zachodem i będziemy cisnąć? No, ten chaos informacyjny powoduje właśnie to, że bardzo szybko powstały dresiarskie grupy uderzeniowe w Przemyślu, które jeszcze to bardziej budowały na przykład, nie? No, bo ktoś w to uwierzył. To jest jak kostka domina. Coś leci, coś idzie, coś tam dalej. I odkręcanie tego PR-owo też jest ciężkie. No, sprawa z migami to jest w ogóle inna, e, inna kwestia, bo to już są inne szczeble. Tam prawdopodobnie po prostu amerykańska dyplomacja też była niezgodna z sobą i tam były po prostu walki Departamentu Obrony Lloyd'a Austina i Departamentu Stanu e, Antonego Blinkena, którzy po prostu się ze sobą nie zgadzali, a pośród stał Joe Biden, który nie do końca właściwie wiedział, jak sprawę ugryźć. Jak, e... ktoś,
1: jak ktoś nie zna tematu, to, to było na wczorajszym chyba niedzielnym live'ie. Tak, I tam był ten temat dosyć szczegółowo opisany. Dzisiaj jest 14, to było z 13 marca.
0: Tak. No i jest tam dużo kwestii, które po prostu są wykorzystywane i wiele osób mówi, no, że nawet jeżeli jest prawdą to, że były występki rasizmu, to na prawie 2 miliony osób, które już w tej chwili, półtora chyba, między półtora a 2 miliony, przeszły przez granicę polską, nawet jeśli byłby to 1%, no to już jest, Dziesiątki, jak nie setki tysięcy przypadków. No, wątpię, żeby to był jeden procent nawet rasizmu. To jest jakieś oddzielne przypadki i należy je po prostu na przykład niwelować czy po prostu rozwiązywać na miejscu. No, w... Dołączyli się do tego aktywiści Black Lives Matter i wiemy, jakie z tego wyszło szambo. To jest kwestia oczywista, a Putin siedzi i mówi: No, że jest bajzel, nie? Albo wiesz, mhm. nieufność w NATO, nieufność ja w to słyszałem instytucji. też
1: taki, takie, jakby. Opinie, że ci trolle, którzy wcześniej jakby podsycali ten ruch antyszczepionkowy mm -hmm. i antycovidowy na zachodzie, teraz przerzucili się właśnie na propagandę taką prorosyjską. I czy to jest twoim zdaniem prawdopodobne, czy to są w ogóle dwa oddzielne tematy? Okay, więc... czy, czy, czy w ogóle cały czas i tak ktoś nas drenuje, żeby nas skłócić?
0: Okej, okay, więc...
1: Uh... Bo ta kampania jeszcze tak mhm. wspomnę ta powiedzmy antycovidowa bardzo poróżniła ludzi nawet w, w, wśród rodzin, bo mhm. teraz ostatnio były święta Bożego Narodzenia i wiem, że dużo rodzin, gdzieś tam babcia nie chciała przyjechać do córki, bo e, córka nie była zaszczepiona, a babcia tak. się ba, bała i, tak. i były takie chore sytuacje, gdzie naprawdę nas. Po, Podzielili strasznie, jakby już pomijając, co jest prawdą, a co nie, tylko chodzi o takie aspekty naszego życia, że nasza rodzina się zaczęła dzielić poprzez informacje, które dostawała w telewizji czy w innych mediach. A teraz mamy dużo właśnie informacji. Przepraszam, przeżywałem Ci wątek, kontynuuj.
0: Szanowny ja mogę się do tego jak najbardziej odnieść. Mianowicie, tak jak mówię, i powiedziałem wcześniej, to nie jest wszystko zero-jedynkowe. I stwierdzenie, że prawda leży pośrodku też nie do końca tutaj jest jakby prawdą. Jakby są ludzie mądrzejsi od nas, są naukowcy, którzy badają różne patogeny i po prostu szczepionki ogólnie, jakiekolwiek. Prawdą jest to, że były... I nadal są yy, trole, które, yy, tak, Putina po prostu, są o tym książki, yy, miały siać dezinformację. Ale nie po to, żeby zniechęcić po prostu ludzi do szczepień i nie byście szczepień, umierajcie. i Ktoś tam po prostu nie wymyśli, dobra, to teraz będziemy yy, mówić, żeby nie brali szczepień, to nie będą umierać. Jakby... Prawdopodobieństwo oczywiście każdy sobie wylicza. Są ludzie, którzy po szczepieniach źle przychodzili COVID-a i są ludzie, którzy w ogóle nie przychodzili COVID-a i jakby nie ma tak naprawdę zasady. Ja nie znam dokładnych cyfr prawdopodobieństwa. Nie będę na ten temat się wypowiadał. Ale faktem jest to, że to, co powiedział dziel i rządź. Rozsiewanie dezinformacji jest faktem. Jaki był jej cel? To nie powiem Ci, że czy naprawdę celem było to, żeby po prostu Zachód nie brał szczepionek, tylko na pewno celem było Brak zaufania i wiary w instytucje publiczne, co w Polsce jest dość naturalne, bo od samej milicji i rządu PRL-u za komuny po oczywiście afery, które były i za Platformy, i za prawa i Sprawiedliwości. Także tutaj zaufanie społeczne, nawet w Ameryce, szczególnie po wielkie ten big lie, tak, fałszerstwa wyborcze, które też nakręcał Donald Trump prawdopodobnie yy, nie jest to związane z propagandą Putina, ale jak Putin widzi coś takiego, no to on się cieszy. Po prostu. On widzi chaos, on widzi dezinformację. Czy to będzie kwestia sfałszowanych wyborów, czy to będzie kwestia szczepionek, czy to będzie kwestia rasizmu na granicy przy Przemyślu, to nie ma znaczenia, ponieważ cel jest ten sam. To temat możesz sobie wybrać każdy. Ja nie będę mówił, czy szczepionki są złe, czy są dobre. Nie będę ci mówił, czy wybory były sfałszowane, czy nie. I nie będę ci mówił, czy był na granicy rasizm czy nie, bo prawdopodobnie małe y, sytuacje miały miejsce, ale żeby teraz chodzić i w Ameryce robić wielkie y, wpisy y, działaczy Black Lives Matter, że Polska jest rasistowska, no to nie jest prawdą. To samo możemy powiedzieć o telewizji. Czy stwierdzenie telewizja kłamie jest y, prawdą? Tak, i nie, ponieważ możesz na przykład poruszać tematy, rozwinąć wątek dalej i zapytać, no dobra, a co z programami edukacyjnymi albo bajkami dla dzieci? Przyrodnicze. Przecież. Przyrodnicze. Czy to oznacza, że... No, to, to stwierdzenie byłoby no, nie fair w stosunku do na przykład rzeczy, które są stwierdzone faktami. No Ale ktoś ci powie, że Ziemia jest płaska, a w materiale przyrodniczym mówią, że nie jest płaska. No i wtedy wychodzimy trochę na inny poziom gęstości tej dyskusji. Nie? Jakby, ale ogólnie dezinformacja jest faktem. I myślę, że ich nie interesuje, czy to jest szczepionkowa dezinformacja wojenna, czy taka, tylko chodzi o skłócenie, brak wiary w instytucje NATO, Zachodu i tak dalej. A jedyną siłą po wizerunkowej porażce Stanów Zjednoczonych w Afganistanie i wycofywaniu jest zachowanie przynajmniej wizerunku wielkiego brata, który będzie cię broił. Nie po to Kamala Harris przyleciała do Polski. Jakkolwiek możemy o nie mówić i dick my friends i tak dalej, co tam pan prezydent mówił, a friend indeed, to, to te gwarancje zachodu są i chyba wszyscy mamy nadzieję, że po prostu nie będzie wycofania jak z Afganistanu. Na to nie wygląda, żeby tak się działo, a poza tym nie tylko patrzy na to Polska, która jest przestraszona Putinem, tylko na to patrzy na przykład Tajwan i na to patrzą Chiny. Oczywiście na Tajwanie nic się na razie nie dzieje i nie będzie działo, ponieważ tak jak powiedziałem, wojny nie wybuchają z dnia na dzień, ale jak Tajwan patrzy to jest po prostu kolejka pewna, tak jak są te memy z pewnymi drzwiami, gdzie kostucha chodzi i puka do kolejnych drzwi i nagle stoi Pan Ameryka i mówi dalej nie przejdziesz, you shall not pass. I to jest siła propagandy Zachodu, ponieważ cała mo mocarskość oczywiście Zachodu, e, ona jest realna. Mamy e, MIGI, mamy F, y mamy... Wo wojska na to są ogólnie, tak? One latają teraz nad Polską, nad naszymi głowami. One są w gotowości i, i prawdopodobnie są nawet silniejsze od, te, od tego przynajmniej, co widzieliśmy w tej chwili na Ukrainie, no bo tam jakby wy... chyba wszyscy widzieli. No ale w tym kontekście Siłą Zachodu jest ich własna propaganda i to, że, że ten white savior czy social justice warrior, you name it, jest i on mówi, że on będzie bronić i artykuł 5 NATO jest, funkcjonuje i nasze zobowiązania są nadal. I to są te dwie sprzeczne rzeczy. Dziel i rząd i zaufanie w instytucje gdzie przychodzi ktokolwiek by to nie był, naprawdę, bo można mieć, i ja to rozumiem, i śmiać się z Bidena, i mówić, że Sleepy Joe, i mówić, że Kamala Harris to jest rozchichotana po prostu nastolatka. No Są jacy są. Niektórzy powiedzą, że pan z grzywką jest niepoważny, ale to jest jedyna rzecz, która została Zachodowi. No chyba, że ktoś decyduje się i powie, że będzie jak Serbia. Powodzenia, paraolimpiada z Białorusią i Rosją, i podróbki supreme i tak dalej. Wybór jest wasz.
1: My jakiś czas temu poruszaliśmy z Szymonem z wojny idei, temat właśnie baniek informacyjnych. Też zachęcam was do tego odcinka, a twoja rada, bo jakby jesteśmy bombardowani informacjami z różnych stron, jak znaleźć ten środek oprócz tego, że oglądać live y na niepoprawnym no, dyplomacie. Tak,
0: tak. Okej, okay, więc zakładam, że każdy z nas widzów, którzy tutaj nas oglądacie i słuchacie, ma jakieś własne opinie. I nie mam czelności sugerować, żebyście zmienili swoje zdanie, swoje poglądy, starych drzew się nie przesadza i tak dalej. Aczkolwiek no, kwestia tego, co wspomniałem wcześniej, czyli jest pewien wybór niestety strony w pewnym sensie. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli nie będziesz... Będziesz nadal czujny, tak? czyli, czyli to jest to, co u nas w Polsce jest w krwi tak naprawdę. Brak zaufania do instytucji państwowych. To nie oznacza niczego złego, oczywiście. To nie mówię wam, że macie bez na ślepo wierzyć wszystkim słowom, które mówi czy Zachód, czy rząd, czy ktokolwiek, czy wasze ulubione medium oficjalne, czy mniej oficjalne. Ponieważ nawet informacje, które są oficjalne w mediach na przykład, czy podawane przez armię ukraińską, no też nie do końca są jakby realne. Bo codziennie media, czy, czy władze ukraińskie na przykład podają listę ile osób zginęło, ile czołgów zostało straconych czy strąconych samolotów rosyjskich i tak dalej. Jaką mamy pewność? Nie mamy pewności w ogóle, że tak jest. To dopiero jak ta wojna się skończy, przyjdą archeologowie, oni tam pójdą i policzą każdy, każdą stertę po prostu śmieci, która tam będzie i wtedy będziemy wiedzieli na 100% ile mniej więcej tych wszystkich samolotów było. Oczywiście są...
1: Oczywiście nie będziemy wiedzieli, ile Cyganie mają
0: czołgów. O, właśnie, bo to, bo to są kwestie, które, które będą nigdy już nie do odkopania nawet, gdzie, gdzie te czołgi potem by poszły. No, ta sama sytuacja była po, po tym, jak Kaddafiego usunięto w cudzysłowie i, i cała ta broń poszła do Mali i ta broń potem nie wiadomo gdzie jest. Aczkolwiek każdy z tych karabinów można w jakiś sposób wyśledzić, ponieważ już wiemy, że na przykład karabiny rosyjskie wykorzystywane przez wiele lat potem, które trafiły do Jugosławii, potem były używane przez terrorystów na przykład w zamachach w Austrii chyba, w Wiedniu. Także nawet takie po tych numerach seryjnych mm -hmm. gdzieś tam dalej, krok po kroku można taką broń oczywiście wyśledzić. Ale to nie jest tak, że każde oficjalne oświadczenie będzie prawdą. To oczywiście jest pewnego rodzaju półprawda. Jest też propaganda Zachodu, jasne. Więc nie można tego brać niczego zapewnić. Po prostu musicie mieć świadomość, że jak ktoś napisał, że 100 cywili umarło, to prawdopodobieństwo jest takie, że może nawet 101 było, nie? że o, nie można powiedzieć nagle, o to jest błąd, tutaj ten, tu nie jest cała prawda, okłamują nas. No oczywiście, że to są jakieś rachunki, tego się nie da dokładnie sprawdzić i to będzie dopiero sprawdzane po latach. Czy będą dokumenty odtajniane, czy będą archeologowie, którzy będą to sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Musimy też pamiętać,
1: punkt. że obecny prezydent Ukrainy jest dobrym PR-owcem, bo on bardzo dobrze jakby swój PR wykorzystał i miał bardzo dużą, um, duże poparcie w wyborach. I teraz, żeby podnieść morale Ukraińców, prawdopodobnie też y, y, podkręca statystyki, żeby ludzie wierzyli w zwycięstwo, prawda?
0: Tak, w ogóle y, te... Y, Poparcie prezydenta Załęskiego jest chyba najwyższe w historii świata. Ono ma 90 ponad procent. Ludzie bardzo mu ufają, bardzo mu wierzą. Zastanawiam się, bo ten PR jest na tyle znakomicie prowadzony, że zastanawiam się, czy po prostu ci PR-owcy nie są albo CIA, albo po prostu ktoś wysłany z jakiś PR-owiec z White House'u i tak dalej. Chociaż White House też nie ma jakichś świetnych przecież PR-owców. Więc może to nie są ludzie z Ameryki. No ale tak, jest to walka i to, co my jako widzowie możemy zrobić, to nie jest takie bezgraniczne oczywiście mówienie. Generalnie Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli, zawsze mówił, że jak prowadzimy dyskusję z kimkolwiek, na jakiekolwiek tematy, to oczywiście używanie słów, które nie będą mówiły tak jest na 100%, tak jest i koniec świata, tylko używanie zdań uważam, że, myślę, że i po prostu na... Nabierzmy takiego dystansu do wszystkiego, co mówimy, do wszystkiego, co konsumujemy informacyjnie, um, aby też nie narzucać komuś swoich prawd i też nie ekscytować się tym, o, słyszałeś to, a widziałeś to, ponieważ co zmienia to w naszym y, życiu tak realnie? Oczywiście wiemy, że dzieje się... Y, po prostu źle, ale to nie jest tak, że każdy z nas teraz musi siedzieć i wałkować to wszystko. Też rolą po prostu kanałów takich jak my, informacyjnych, czy po prostu dziennikarzy, jest odsiewanie tego wszystkiego i rzetelne informowanie. I może czasem zamiast czytać każdego twita i tak jak chłopaki na zapleczu powiedzieli rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady, to po prostu dawkować to sobie i skupić się na tym, co jest tu i teraz, tak jak robili to mistrzowie Jedi. Mistrz Yoda zawsze y, mówił: skup się, luk, tutaj, patrz, y, a nie cały czas masz głowę w niebie, w kosmosie, bo y, jedyne co możemy zrobić to, 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 to chyba libertarianie w to mocno wierzą, że y, będę poprawiać świat. Y, skupiając się na sobie, czyli taki pozytywny egoizm, a jeżeli realnie chcemy coś zrobić, no to słuchajcie, no, idziemy pomagać, nie?
1: Na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla naszych finansowych prepersów złotą myśl, z którą
0: tak, mistrziodę dzisiaj tak, wleciał.
1: Więc, <głos> więc jakbyś jeszcze podsumował ten odcinek, dał taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów,
0: mhm. Dyplomata pomyśli dwa razy, zanim nic nie powie albo nic nie poda dalej, nie udostępni. Dziękuję wam bardzo za dziś.
1: Napiszcie, co wy sądzicie o bańkach informacyjnych i zachęcam was też do odwiedzenia, odwiedzenia kanału Niepoprawny Dyplomata, gdzie na bieżąco macie bardzo fajne, świeże informacje. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć.